0: из глубины
1: добрейшего всем вечера итак в эфире программа из глубины я и ее ведущий писатель футуролог максим калашников сегодня мы обсуждаем тему вообще как нам сегодня спасать промышленность днр лнр вообще экономику э, республик донецкого кряжа и гость нашей студии мой друг один из, наверное, умнейших людей нашего времени, не побоюсь этого слова директор Института демографии мирового развития Юрий Васильевич Крупнов. Добрый вечер, Юра. Добрый вечер. Вот. Ну, давайте начнем, наверное, со вступителя, с некого, так сказать, генштабовской введение в курс дела. Ну, пункт первый. Донбасс — это не Украина, это, простите, Россия. Россия возникла не в 17 году, не в втором, там не в девяносто м Это всегда была частью России, это бывшая часть Донецкой Криворожской Республики, которая была передана в 20 году в состав Украины. Вернее, в 19 году, простите. Второй момент. Когда в 2014 году было возможно, в общем, достаточно быстро и мягко разделить Украину как по образцу Чехословакии, ну, в общем, Кремль немножко, Струсил это сделать, соответственно, и та часть, которая могла войти в состав Новороссии, большой, неразрушенный, так сказать, нетронутый, работающий, самообеспечивающийся, сейчас вот ее нет, она подверглась бомбардировкам, вынесла громадные потери, и третий пункт сейчас республики в блокаде. Это действительно так. Да, Украина кончает жизнь экономическим самоубийством, но республикам Донбасса еще хуже, происходит, еще хуже приходится. Там может наступить гуманитарная катастрофа. И остается только один, один, один шаг возможный. Это действительно включать уже в состав... Сначала экономику этих республик в состав фактически экономики Российской Федерации интегрировать ее, а потом признавать республики, понятно, все-таки это часть России. И экономика не может существовать в таком разделенном состоянии. Надо будет решаться на этот, на этот шаг. При этом нынешняя экономика Российской Федерации, деиндустриализованная, ориентированная на поставки на внешний рынок сырья, там, нефти и продукции первого передела, она не может интегрировать экономикой республики, экономики двух вот этих э, республик Донецкого Крежа. Почему? Вроде бы как у, угля и металла на вывоз у, сам, у самой Российской Федерации и так хватает. И тогда мы приходим к выводу, что на самом деле для того, чтобы спасти экономики ЛНР ДНР, нам в первую очередь спасать саму Российскую Федерацию. Юрий Васильевич, может, я погрешился?
2: Действительно, к сожалению, это главный вопрос. Не во что интегрироваться. Потому что в этом смысле у Украины, вот в ее нынешнем состоянии, по сути, весь западный мир и вся мировая экономика, которая, ну что такое там для... Европы с 500 миллионным населением, что такое переварить там или для США с, с 14-16 триллионов ВВП, что для них переварить, где-то даже просто давальчески давать какие-то средства, деньги, спросы, заказы для Украины, это не составляет никакого особого труда? Да, если они захотят. Безусловно. То есть если они захотят, а они захотят, поскольку для них это вопрос и ä, препятствие евразийской интеграции. И главное, как еще госпожа Клинтон, когда она еще была госсекретарем США, говорила не допустить ресоветизацию и так далее. Но проблема, проблема именно в том, что никакой особой ресоветизации мы и не наблюдаем. Это первый пункт. И поэтому возникает вопрос, во что включать. Вот я все время, когда начали, начались эти трагические события на Юго-Востоке, Украины сейчас вот образовались собственно, два этих анклава. И когда все это начиналось, я просто с ужасом думал, что ну представим, вот мы экономически пошли помогать. Но вот в соседней Ростовской области большинство шахт практически все затоплены. И Там в
1: забастовке да,
2: Это как бы ушло в прошлое Потому что все это переварено Вода уже соответственно Все затопило По большому счету много разговоров, разговоров Было про перепрофилирование И я вот просто тогда думал Что вот представим сейчас вот Вдруг эти новые республики Войдут в состав Российской Федерации И первое что олигархические Структуры сделают Это по большому счету затопят Главное богатство Донбасса ну, не крути, уголь, уголь, это многомиллионное лет, много миллионов сот лет образовывался уникальный ископаемый уголь и так далее, высокого качества, там, насколько я понимаю, до четверти всего угля антрацит в чистом виде и так далее, высококачественный, и вот, в принципе, взяли бы это олигархические структуры и сразу бы стали уничтожать, потому что они сказали бы, да это все экономически невыгодно, у нас есть Кузбас он, так сказать, сам там э, все вопросы решит и так далее, поэтому... По большому счету вопрос экономики ЛНР, ДНР – это вопрос переорганизации, я с вами согласен, в главном, переорганизации всей российской экономики. И либо мы здесь по вопросы гуманитарные, под вопросы экономические, хозяйственные, мы начнем вообще менять принцип экономики, российский принцип экономики, менять всю модель хозяйственной жизни которую мы сломали в угоду вот этим псевдорыночным, там, вот этим экономическим э, ужасом, когда э, можно не заботиться о территориях, по большому счету, если каким-то узко структурам выгодно все гнать куда-то там далеко на Тихий океан, весь этот уголек да, вагонами, заполняя бамы и так далее, да, великий бам, заполняя этим бесконечными э, вагонами с углем, то, в принципе, все и как бы решится. А что будет э, самим территориям, неважно. В данном случае это явно не проходит. Потому что тогда возникает вопрос, что мы хотим, гуманитарную катастрофу или нет. Поэтому нужно менять весь принцип. И я вот как раз, когда в конце 2014 года стало понятно, что первая фаза она вот закончилась таким образом, там дальше уже намечались Минские так называемые соглашения, я как раз предложил, что нужно вообще по-другому подойти, нужно выделить регион Большой Донбасс, включающие не только Ростовскую, но и Воронежскую частичную область, даже, может быть, Белгородскую, вот, слабожанщина такой вот регион. Слободскую как, Украину. Да, да, Слободскую Украину. То есть, по большому счету, вообще начать обсуждать Большой Донбасс как единый новый планетарный очаг хозяйственной экономической жизни
1: по другим принципам. Так куда входит, да. Юрий Васильевич, таким образом и Донецкая, и конечно, Луганская? Конечно, ну, данную, основу, через конечно, республики. конечно, конечно. Вот. И я,
2: более того, я был уверен На тот момент, что это было бы и сильным Дипломатическим ходом, потому что Мы бы обсуждали не вопросы Вот этих бесконечных оскорблений Которые в СМИ И с нашей стороны идут просто там Что там Украина это все В целом Украина, это все плохо И так далее, вот Я убираю вопрос режима и разделяю все-таки Простых людей, нормальных людей Которых огромное количество э, Там, и э, по большому счету Мы бы сказали, вот смотрите, вот смотрите вот кто к России оборачивается, тот получает уникальное хозяйственное развитие, и мы бы могли тогда уже по-другому шамп... подходить и с точки зрения еще раз геополитической основательности нашего подхода, а иначе может как получиться, кто к России повернулся, там гуманитарная катастрофа. Там непонятные, так сказать, очень сложные отношения. Не буду приводить примеры ряда республик. Да? И без прямого, опять, давальческого принципа со стороны Москвы, без колоссального вливания бюджетных денег экономика не состоятельна. Вот в этом смысле... Надо уже было тогда что-то делать. Но ну, сейчас не поздно, надо делать большой Донбасс.
1: Да, и сейчас ведь, Юрий Васильевич, особого ведь и выбора нет. Ну, понятно, что первое лицо Путин э, дал распоряжение Мордашову и э, Усману, ну, двум металлургическим олигархам, это Металлоинвеста и Северсталь. Э, ну, типа, займитесь. Но ну, это понятно, что это будет чистое, как говорится, чистое спонсорство с их стороны. Им это невыгодно, но в нынешних условиях. И понятно, что... Сейчас, когда блокада уже в страны введена, уже, все, уже нет выхода, уже надо делать большой ДНБС, И решение лежит на поверхности. Нужно, нужно запустить такую программу развития внутри Российской Федерации, чтобы металл был жадно востребован, чтобы те там 5-6 миллионов тонн, которые ЛНР ДНР производят, чтобы они жадно поглощались внутренним рынком и... Собственный металл, так сказать, собственная сталь, производимая в Российской Федерации, то есть нужно застроить тысячи мостов, производство новых домов, железную дорогу расшивать, узкие места, автострады, что угодно. Сейчас вот, заниматься делом. Вот, вот наверное, самое-самое решение, лежащее на поверхности. Без этого мы не сможем просто-напросто никакую модель. Согласен полностью, и здесь... Да. У нас сейчас, к сожалению, приближается как перерыв первый. Вот, мы потом выйдем на связь с Павлом Губуревым. Но, ну, друзья мои, вы оставайтесь на, наших, на нашей волне. Мы продолжим разговор вообще о судьбе экономики Донбасса после перерыва.
0: Из Глубины. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу программу вообще «Как спасать экономику ЛНР-ДНР», то есть Республик Донецкого Кряжа, ведущий программы, писатель-футуролог Максим Калашников, гость нашей студии Юрий Васильевич Крупнов, директор Института демографии и мирового развития. И я сейчас на связи с нами, Павел Губрев... Мы сейчас набираем Павла Губарева, первого народного губернатора Донбасса, сейчас он должен выйти на связь. Но мы остановились на том, что только общее развитие России, общая индустриализация российской... О, о, Павел, Павел, вы на связи,
3: говорите? Да, слышу, Да, Паша, привет, добрый дорогой,
1: муж, на ты добрый с тобой. Вечер. <laughs> добрый вечер. Вот. Мы тут с Юрием Васильевичем в студии сидим в крупного, обсуждаем вообще, так сказать, что делать с экономикой Донбасса. Как вообще сейчас ситуация? Тяжело ли переживается блокада, Павел?
3: Крупного привет телезрителям. Добрый вечер. <laughs> Радио слушается. Дело в том, что сегодняшняя вот национализация, она пока мы. Мы, значит, правительство ДНР взяло под контроль все предприятия. Это происходило не без шероховатостей, о которых, наверное, лучше промолчать. Но сегодня они в из предприятий, особенно металлургия, из-за того, что нет поставок сырья, они находятся в такой в горячей консервации. Вот, то есть поддерживаются там какие-то технологические.
1: Процессы, а, понятно да, да,
3: чтобы как можно быстрее потом запустить Ведь останавливать потом...
1: печи же, но это даже катастрофа, это понятно, что они, они должны действовать То есть сейчас ситуация получается очень, конечно, напряженная
3: Напряженная, но тем не менее зар зарплаты работникам были плачены. Вот. Я не знаю полностью или нет, но выплаты были, были по крайней мере. Вот. И социальная обстановка пока, в общем-то, ну, не, не вижу здесь каких-то там рисков. Хотя, да, это действительно будет сложное испытание, но мы надеемся, что, вы знаете, даже если предприятие ДНР удастся вывести хотя бы на 30-процентный уровень, от того, что работало, да, от того, что работало даже при ДНР у Ахметова, это вполне, ну, вполне достаточно, чтобы республики себя чувствовали экономически самостоятельно.
1: Ну вот сейчас, Паш, все-таки надо решать проблему в принципе. Вот как ни крути, ведь надо будет осуществлять интеграцию экономик все-таки Российской Федерации и сказать, Республик Донецкого Кряжа. Ну, признают уже документы, спасибо, но теперь уже теперь надо и налаживать нормальные связи, вот, теперь нужна нормальная интеграция. Как вот на это смотрят ну, Донецкого у нас, Кряжа?
3: У нас другого направления интеграции нет. У нас, с одной стороны, фронт а с другой стороны подмога. Поэтому только Россия, только туда можно интегрироваться. Больше нам некуда, в общем-то. Вот. Но если говорить вообще об этой ситуации, то я считаю, что здесь нужно исходить из логики, что политика важнее экономики. Ведь нужно понимать, что это Украина сама, и не какие-то там самостийные батальоны, да, неуправляемые, которые там по своей воле начали эту блокаду производить. Украинское правительство им это позволило, и украинское правительство на Совете национальной безопасности и обороны, де-факто, вернее де-юре, значит, легализовало эту блокаду. Поэтому, зачем, ну, это, это большой вопрос э, политики, зачем Украина отрезала предприятия на территории, которые платят ей налоги, и при этом она не платит здесь социальные выплаты. Ну, казалось бы, экономически комфортно. Да? И плюс уголь, который на электростанции, им чтобы переориентироваться с этого угля. Ну, это, да, на... это невозможно. Да. Это большие деньги. Ну, не то, чтобы это невозможно, но они не посчитали, это очень большие деньги, и их нужно будет где-то искать. Но, но Украина все равно на, на этот шаг пошла. Она заблокировала полностью транспортное сообщение, железнодорожное, автомобильное. Вот. И сделала она, по моему мнению, это из политических соображений, а именно в этой логике, я думаю, нужно рассматривать и появление натовских кораблей в Одесском порту.
1: Ну, это понятно, значит, выхода просто не остается. Сейчас, если, если с той стороны глухая, глухая блокада, если там ножницы щелкнули или опустился железный, условно говоря, занавес, хотя за взятки уже говорят машины пропускают, вот грузы. Ну, это но не тем не менее, это
3: явление, на... да, на взятки там это ж ты большую торговлю не сделаешь, это там кустарные какие-то. Ну перевозки. понятно, да.
1: Тогда, если такой, если там падает такой, в общем-то, железный занавес, то уже выхода не остается, придется интегрировать. Вот. Вот. Я, я думаю, да, что... Да, да. Вот, Павел, я, правда, сказать, спасибо громадное. Будем, что называется, всегда на связи. Вот. Я думаю, что тема ДНР и ЛНР, вообще Новороссия и она никуда не уйдет. И ты еще выйдешь у нас на связь в прямом эфире. Вот. Еще раз тебя жму руку, обнимаю. И до связи, дорогой.
3: До свидания. Вот. Слава России.
1: Да, действительно, вот. все упирается в то что...
2: Немножко то, что... с Павлом не согласен, в каком плане, тоже ему спасибо большое за привет, взаимно, естественно, привет, вот, я немножко не согласен в том плане, что нужно только реагировать на последние действия киевского режима. Вот я еще раз повторяю, уже в 2014 году в конце было очевидно, что нужно делать вот этот регион, Большой Донбасс, поскольку независимо от действий киевского режима нужно было налаживать другую экономику, поскольку это имеет как раз сама экономика, ее дееспособность, имеет колоссальное геополитическое значение. И в этом плане, вот смотрите... Вот, допустим, война 28-го года, что произошло, даже если брать, да? Ну, с Грузией, да. Да, говорите, и вот. Саакашвили, да, понятно, что это было геополитическое решение для тех, кто, соответственно, переехал, переселился из Южной Осетии в Грузию на тот момент, построил домики, выдал ключи красивые и так далее. Это все было сделано буквально за 8-9 месяцев. И это была колоссальная акция, в том числе на деньги, насколько я понимаю, и американцев. Но Российская Федерация, вложив колоссальные деньги, я приезжал туда и в девятом году на годовщину этих трагических да. событий и так далее. Ну все очень было достаточно тяжело смотреть, потому что было непонятно. Да, там вот говорили какой-то московский поселочек, который Лужков тогда там помогал строить, там еще ну, в Южной Осетии. Да, да но да. по большому счету Южная Осетия не после этой трагедии не стала такой яркой витриной. Вот смотрите. Вот Россия пришла окончательно, да успех, как бы, да, да. и вот смотрите, экономический успех. И мне кажется, это очень важно, потому что э, дело не в том, что людей надо покупать экономически, там как-то они должны получать больше денег, да не в этом дело. Просто если нет экономической успешности, то не очень понятно тогда, э, собственно, что происходит. Э, вот если брать э, в данном случае э, Донбасс, то э, колоссальное это богатство природный уголь, которое, конечно, было в триединстве, в триаде с э, металлургией и с машиностроением, и это, э, собственно, Донецко-Преднепровский колоссальный экономический район, район да. который специально планировался, проектировался, культивировался, и сейчас э, даже уже, собственно, и это же не полная Донецкая и Луганская области, соответственно, входят в ДНР, ЛНР, уже были разорваны колоссальные связи, да, сейчас еще да, окончательно все это, этот район весь порван на части, но нам как минимум нужно тогда задумываться о проектировании нового экономического района, там в логике, допустим, нашего замечательного эконом-географа Колоссовского, который еще в 40-е годы территориально-производственные комплексы предлагал. вот Я считаю, мы должны и кластерную политику применять сегодня, это тоже правильно и так далее, но мы должны проектировать. А просто, то есть мы, безусловно, должны временно в этой чрезвычайной ситуации давать и руду для предприятий металлургических, э, так сказать, правильно брать металл, спрос на него создавать. Все правильно. правильно, но это чрезвычайные меры, они могут, понятно, даже и будут длиться не один месяц, но мы должны иметь и проект на 5, 10, 15 лет. Мы должны обсуждать, вот еще раз повторяю, Большой Донбасс. Кстати, ведь в 2010 году, например, Еврорегион Донбасс такой проект был. Там и, по-моему, потом даже Воронежская область подключилась. Но и Белгорода, да, да, Не, Белгород, по-моему, не подключилась. Она с, а с... Она, с... Да, она Еврорегион с Но я к тому, что, в принципе, уже такие интересные интеграционные процессы намечались. Так давайте спроектируем этот единый новый комплекс, без этого ничего не будет, поэтому это вот первый момент. Отсюда нужна новая экономика, для этого нужна проектная экономика развития, мы должны целенаправленно сейчас, с одной стороны, собирая всех старых спецов, потому что есть еще много очень кадров, они многие уехали и в Российскую Федерацию, да, к сожалению, но есть люди, которые прекрасно знают экономику до уровня мелкой местной промышленности и огромных, так сказать, современных производств но ну, и проектировать новые производства. Юрий, да, Юрий Васильевич, да.
1: сейчас второй блок нашей программы тоже сейчас заканчивается, да мы сейчас уйдем опять на перерыв. Правильно ясно, нужен проект, иначе ничего самотеком не возникнет. Это главное сражение сейчас за, на самом деле за Россию и за ее часть в Донбассе. Вот. Но, друзья мои, после перерыва вернемся к теме, обсуждению темы.
0: Из глубины. Из глубины.
1: Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем на обсуждении темы, как сегодня выручать экономики ЛНР ДНР, как их вписывать и интегрировать в экономику Российской Федерации и нового выхода нет. Мы пришли к выводу о том, что сейчас нужна программа развития Большого Донбасса, включающая сопредельные области, регионы Российской Федерации. Да, это и Ростовская, и Воронежская, отчасти Благородской области. Уже надо думать так, могу добавить из себя нужную эмиссию там, грамотно использовать продуктивную, печать рубли для этого, для того, чтобы развивать этот регион. А это кластер машиностроения, понятно, металлургии, машиностроения, там как мне рассказывали, какого стрелкового Стрелкова было удивление, сколько много. Сохранилось там кадров квалифицированных, которые в Российской Федерации погибли. Итак, у микрофона сегодня ведущий Максим Калашников, писатель-фоторолог, гость нашей, нашей студии Юрий Васильевич Крупнов, директор института демографии миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, я сейчас хочу напомнить нашим слушателям, что телефон прямого эфира 8 800 297 02. Ватсап и Вайберт 8 297 02 Юрий Васильевич, я э, хочу попросить вас все-таки в, в общих чертах поведать, а что такое план Большого Донбасса? Ведь у нас развитие Большого Донбасса, он же начал до тех событий вами разрабатываться.
2: Во-первых, это применение современных методов работы со старопромышленными базами. Вот есть такие классические примеры, скажем, реструктуризация там, промышленности Рурского района. Кстати, вот... В Германии, да, Германии, в, Германии, да? в Германии. Это колоссальный урок вообще для всей мировой экономики. И ä, понятно, что при том, что уголь должен обязательно оставаться базовым богатством, и ни в коем случае не надо куда-то убирать это, как якобы из старых технологических укладов. Он нам ну, типа сказать, не нужен, Да, наоборот, типа не, не нужен, на... потому что я и этого боюсь, глядя на Ростовскую область. Да? И нам, безусловно, эту триаду уголь, металлургия, машиностроение надо всячески культивировать, создавать вот из тех, вот, к сожалению, иногда обломков, из тех отдельных, так сказать, юнитов, как говорят, отдельных единицы производств отдельных шахт э, потому что это все равно э, если хотите геном вот того донбасса который э, более ста лет э, нам известен как вот ну, классический да, донбасс и... а кстати петр первый это начинал еще при... все начиналось при жизни петра первого южная промышленная есть... база да, но вообще да то есть я к тому что в принципе вот 300 лет практически как бы это угольная тема идет и ее никуда оставлять нельзя да, вы правильно совершенно говорили по поводу спроса и на металл, и на что угодно, конечно, без там, Мариупольского порта и всей этой системы логистики все будет очень сложно, надо создавать новую логистику. Это вот как бы первый момент. Но при модернизации старопромышленных баз, кстати, это прекрасно сделали, допустим, китайцы, и в том числе советских старопромышленных баз, китайцы сделали на северо-востоке Китая, там провинции хилу Зелинь, Дунбэй, северо-восток Китая, они тоже за 15 лет практически полностью модернизировали все старопромышленные системы, старопромышленные работает и все... и все работает, и более того, это же на границе с Российской Федерацией, и эта граница, к сожалению, помимо того, что государственное означает тут сырье,
1: а, а там кластеры, а, дерево
2: перерабатывающие, металлургические и с огромным разнообразием стали и спецсплавов и так далее, и, и бензина так переработка нефти тоже. У нас звонок Юрий трухаем,
1: Васильевич, да. Михаил, да, вы говорите, пожалуйста, в эфире.
4: А, добрый вечер. Я знаете, какой вопрос хотел. Вы конечно вот все правильно говорите, создание кластера и так далее. Так вот я не понимаю. А если у нынешних не, 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 не газовых олигархов России желание создавать там вот эти кластеры, вот эти базы. Все, Михаил, спасибо громаду, что,
1: что вы это сказали. Конечно, конечно, Юрий Васильевич, наверное, тоже со мной согласится, что желание. У них четверть века нет.
2: Вы начали с этого вопроса. Михаил сейчас продолжил. Mm -hmm. И я тоже 10 раз уже повторил про то, что это действительно главная проблема. Проблема-то здесь. Проблема не в конкретно, даже там, не допустим, Донецке, не да, Киеве, блокаде и так далее. Дождь все правильно, но, но а, я в этом смысле все-таки бы двигал именно проект «Большой Донбасс» не просто как проект интеграции в российскую экономику, потому что не во что интегрироваться, по сути. Я бы двигал это как проект, на самом деле, переорганизации российской экономики. Здесь у нас есть возможность... И одновременно решая вот эту геополитическую и геоэкономическую проблему, начинать пересматривать все подходы хозяйственной жизни страны в целом. Поэтому с Михаилом согласен, но надо ломать это. И мы это стараемся. Вот МЭФ будет буквально Московский, экономический, дней, форум, Московский да. экономический форум. И там будем это обсуждать в разных вариантах. Потихонечку это чуть-чуть
1: ломается, но крайне медленно. Вот, ну Я хочу сказать тоже наш, нашим слушателям, нам пишут, не приняли Донбасс вместе с Крымом, состав России, теперь ломаем голову, что-то как. С этого мы и начали передачу. Вот. Ну, в данном случае надо было создавать большую Новороссию, неразрушенную. О, новый кластер миллерами и ухмылка но да, мы уже не комментируем у нас на линии еще один слушатель простите говорите вы эф... сергея говорите в эфире здравствуйте <смех> мне кажется вот, что карта экономики
4: россии была разыграна в начале 90 х вот, и поэтому сейчас я вот даже просто не представляю каким образом что то можно изменить ну надо хотя бы себе просто на один вопрос ответить для начала как например хоть одну какую то Транснациональную корпорацию убрать с нашего рынка. Для того, чтобы что-то произ... производить, для... и вообще для того, чтобы ну, в условиях открытости такой что-то делать, нужно протекционизм, то есть нужна защита какая-то рынка, совершенно ну, а, верно. А, а его никак никто не сделает сейчас, потому что ну, вы представляете, что значит выгнать вот какую-нибудь э, газировку, например, вот у нас в стране, которая, если не буду называть марку, но самая знаменитая в мире, ну, мне кажется, это не то что нереально, но это просто невозможно, и то же самое касается и Донбасса. Какой бы там металл, чтобы там ни было, но он принадлежит частным людям, которые уже нет, непонятно, уже ну, нет. В общем, вся Но, Сергей, история... я
1: понимаю Вы очень спасибо нашим слушателям Вы иногда говорите то, что не можем Сказать мы по некоторым, может быть, даже соображениям Но вы все понимаете правильно Но наш гражданский долг Пока есть малейшая надежда предлагать эти выходы, да, Юрий Васильевич, вы ну, хотели, я, бы,
2: я бы разделил все-таки вопрос да. действительно вот, то, что мы говорим, то, что Михаил и то, что сейчас сейчас Сергей, это то, что мы э, сами находимся в экономической катастрофе, поэтому интегрировать Донбасс в экономическую катастрофу э, это, наверное, неправильно. Поэтому надо на Донбассе делать новую экономику, перестраивать всю российскую экономику, начиная с Донбасса. По-другому не получится. Но я бы все-таки предметные вещи выделил. Вот, например, первый пункт, да, первый пункт, это все равно сохранить вопрос привязки к машиностроению на собственной металлургической и топливно-энергетической базе. Второй момент. Это все-таки вопрос, связанный с логистикой. Вот здесь можно было бы как раз в этом большом Донбассе очень серьезно заняться использованием э, таких уникальных логистических возможностей русских рек вообще исторических, которые у нас просто потеряны по всей стране. Здесь вопрос и шлюзования Северского Донца, и подъема Дона, и связи Акии Дона для того, чтобы у нас фактически возникли вообще водные магистрали, которые всегда были, все, которые всегда были и по, по которым и осмысленно возить такие э, действительно э, колоссальные грузы, как металлургические, там, угольные и так далее, то есть рудные про, про продукцию и так далее. Вот это, это колоссально. отдельно совершенно проблема. Вот мы продвигаем речную доктрину. Есть у нас и, и у института отдельно совершенно проект вот, по Северскому Донцу, и по Дону, и по Оке, и по Днепру, и по Верхнему Днепру, потому что это то, что мы упустили 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад и то что на самом деле во многом бы задавало интеграцию не вот условиях военного к сожалению к несчастью времени а тогда бы может быть совсем по другому повернула и геополитику следующий момент да согласен про олигархов все прочее и вообще и тяжелые ситуации э, вот в лнр и днр но э, даже при том что очень много людей уехало э, вот, э, с, с Донбасса, но все равно колоссальный кадровый резерв. Вы знаете, я просто вот вообще, ну а если еще сюда вообще присоединить и э, Днепропетровскую область, и Харьков, вообще это, конечно, такие центры культуры и образования, которые, ну, дадут фору кому угодно. То есть я к тому, что даже с учетом всех э, трагедий, всех потерь по предыдущих лет... Это русская, самом... инженерная... Это русская инженерная, инженерная школа, школа. это да. уникальные и гуманитарные науки, и естественные науки, и технари, и так далее. Поэтому главный кадровый потенциал, поэтому нам еще предстоит проектировать новые индустрии, новые отрасли. Да, Все, не мы... знаю какие. И, даже да, ходе, еще
1: да. у нас на проводе наш Слушайте, Сергей, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вы знаете, до событий 2014 года очень много в нашей продаже было бытовой техники с Донецка, и
3: холодильники, и газовые плиты, и ряд других спектров вот этой бытовой. Может быть, начать и этого возрождение.
2: Это и и цены были существенно ниже наших российских
1: аналогов. Ну спасибо громадное. Очень да. правильно. Да, очень правильно. Да. Я... И вообще, и вообще, вот мелкий бизнес не в плане
2: вот этих живопырок которые непонятно чего, а сетевой бизнес, где предприятие в современном мире очень часто машиностроительные, хай-тековые предприятия, это 30-50 человек. Это не значит, что это в гаражи, вот как Нет, гаражная это, экономия. Это, это, это хай-тек, сорбатизация и так далее. То есть и безусловно нужно самые денежные жив, живые деньги. Это, конечно, бытовые приборы, то, что пользовательский рынок берет, не колоссальные какие-то требуются вложения, а именно живой спрос да. населения и так далее. А, ну в этом плане давайте просто с самого начала начнем, что все-таки сам Донбасс вот в, в, на территорию. У Украины сам Донбасс, это, как, насколько я понимаю, это минимум вообще пятая часть была всей экономики. То есть это в этом смысле это колоссальный экономический район. Сейчас мы имеем вот эти куски. Ну, это, это кряж. Да, это так это Донецкий, кряж. Это Донецкий, Донецкий но кряж. Я еще раз повторяю, самое ценное, что было создано за последние 100 лет, вот условно, это, конечно, кадры, это школы до сих пор оставшиеся. И мы на этом кадровом потенциале можем и должны спроектировать и бытовые отрасли, и, соответственно, самые там электронные и так далее Мало того, я Нужно могу, только начинать Да, я и...
1: могу, вас, да, добавить, что могу, можно было бы С помощью газификации угля Получить дешевую Абсолютно. энергию производить... по-другому отнестись к углю, да, конечно Да, конечно. электромоторы Дуюнова, Донбасского слав... и Славянского изобретателя Алексея Вуля, двигатели бесшатунные Пожалуйста, на основании их можно производить технику То есть, на самом деле, есть что делать Главное, все весь вопрос в активную пром... упирается в активную промышленную политику, в эмиссию и разумный протекционизм. Нам говорили, Абхазия, Осетия, ДЛНР уже потом, иначе денег не хватит. Во-первых, хватит из-за из эмиссии, во-вторых, простите нам, русский донбасс ничуть не ну, не поэтому, дальше, чем я бы все-таки
2: тезис основной проводил, то есть из двух пунктов, первый, кратко. Первый, большой Донбасс, и второй, это не интегрировать, а делать локомотивом, большой
1: Донбасс, делать локомотивом новой индустриализации России. Вот. Друзья мои, мы сейчас уходим на перерыв. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжим обсуждение после перерыва.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог». 4 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем обсуждение темы вообще, как спасти экономику Донбасса, сейчас республики Донецкого кряжа. Приходим к выводу, что на самом деле это вообще вопрос, частный вопрос, по сравнению с общим вопросом, на фоне общего вопроса, как вообще поднять сейчас Российскую Федерацию, выдрать ее из лап деградации и диндустриализации. Ведущий программы сегодня Максим Калашников, писатель-фоторолог и... Мой гость это Юрий Васильевич Крупнов, директор Института демографии, миграции и регионального развития. И я напоминаю нашим слушателям, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 Восстанавливаю нашу беседу, чтобы мы, мы, мы обсуждали план Большой Донбасс, как, как некий очаг возрождения, который включил бы в себя и да, Республики Донецкого Кряжа, и сопредельные регионы Российской Федерации. Мы пришли к выводу, что денег на самом деле хватит и не только на абхазии с Южной Сети на это, потому что у нас недемонетизирован ВВП, мы можем нормально использовать эмиссию, не чехом печатать рубли, а выдавать их как, в общем целевые кредиты под развитие. Что мы можем? Юрий Васильевич начал об этом говорить, развивать совершенно новые виды индустрии. Но ну, я начал говорить о моторостроении там новом. Вот. Вот. Ну, Юрий Васильевич, даже если сейчас... Да, он нас дозвонились. Простите, Александр, говорите, вы... вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Вот. Вот предшественник нынешних Порошенков, дед Москарападский, он говорил сто лет назад, что Россия без русской промышленности, ну, имея в виду Донбасс, конечно, Запорожье, там, она не жизнеспособна. Вот это с одной стороны, да, поэтому Донбасс это как табуретка под Украиной, вот. А с другой стороны, нашей плутократии она тоже опасается, что если там будет развитие, понимаете, это развитие тоже для нее будет как бы ударом.
1: Очень хорошо вы все понимаете. Очень хорошо. Согласен с вами. Но ну,
2: я бы все-таки... Я... Все равно надо
1: пробовать. Я бы надо. играл в
2: Большой Донбасс, в то, что Большой Донбасс должен стать локомотивом новой индустриализации и опорным плацдармом новой индустриализации России. И, на мой взгляд, Просто сейчас критическая ситуация Уже вот большой Донбасс и Мы предлагали и два года назад Например уже публично да, Соответственно Никакого отклика потеряно два года Вот пришли к этой блокаде Давайте сейчас этим займемся Я пользуюсь вот столь высокой трибуной Комсомольской правды Я обращаюсь к тем кто отвечает за эту Трагическую ситуацию Соответственно в этом регионе Давайте все таки Возьмемся серьезно начнем проектировать действительно плацдарм новой индустриализации, решая гуманитарные текущие и чрезвычайные проблемы людей, но при этом решая и геополитический, и геоэкономический вопрос. У нас нет другого пути, потому что все эти иллюзии, потому что когда вот мы говорим, а вот вся экономика России, но ну, все равно должны быть плацдармы, должны быть, ну, вот, я считаю, вот, вообще, чтобы мы двинулись, должны быть планетарные очаги развития на территории России, и в том числе уже теперь, к сожалению или к счастью, ну, вот на территории ДНР и ЛНР, потому что иначе просто это уже касается жизни и э, уровня жизни качество жизни наших конкретных всё, братьев, да. людей. И тут вопрос уже, как говорится, не до каких-то подсчетов. Но давайте займемся нашей экономикой. Давайте здесь внедрим проектную экономику развития. Мы готовы все делать. Надеюсь, нас слушают все таки ну, мы, должны, люди, мы должны
1: да. попробовать Я хочу добавить, что если в Российской Федерации начинается развитие Простите, если строится мосты В Костроме не хватает моста Но если мы мосты строим Тут найдется место не только металлу Российских металлургических РФовских комбинатов Но, пожалуйста, и тому же Донецкому электрометаллургическому хватит работы Вы, вы очень точно еще вот один момент, мне кажется, обозначили, Максим Потому что, ведь смотрите,
2: что у нас реально Если даже уберем Донбас, вот там Кузбасс и другие, да, и металлургические там, неважно, замечательные наши северные предприятия или центрально-российские и так далее. То есть все-таки основная идеология это мировой рынок. То есть, по сути, мы, разрушив свое машиностроение... Работаем с да, сырьевым придатком. Да, работаем сырьевым придатком, и нам все равно уже сейчас уже идет постепенно. Потому что был упадок на рынках, соответственно, и металлов, и так далее. Идет, но вот здесь давайте возьмем этот металл замечательно выплавляем на этом замечательном угле, соответственно, под наше новое российское машиностроение. Вот отсюда Все проблемы. Нас, Поэтому на машиностроение, с... вот так, как, как говорится, приоритет. У нас Олег да. на
1: связи наш. Слушатель Олег, говорите, добрый вечер. Добрый вечер,
3: господа. Наконец-то вы заговорили не об экономике, а о геополитике. И вот это самая страшная ситуация. <связано>
1: Они связаны очень.
3: очень. Да, 120 тысяч километров было, когда я с Харадов ходил с Богданом А сейчас 610 тысяч квадратных километров. А теперь мы что делаем? Отрезаем остальную часть нашей Российской империи. Я не считаю там не Русь, не это, а Российская империя. Она есть, была и будет. И мы облекаем их на голод. Вы понимаете, в чем я Это почти 40 миллионов голодных и злых людей в будущем. И вы представляете, какая, господа, будет геополитика дальше? Они, они, сами, они сами отрезали, Олег.
1: Они Нет, сами. они, а
3: мы их бросили. Мы их бросили. Ну, кого Все, бросили? В 2015 году, когда расстреляли свой парламент законы избранных депутатов наших русских. Понимаете, в чем дело? А теперь мы винуем на Порошенко, на Комойского, Янчука, Пинчука. Кто там они такие? Там нет украинцев. Там одни из этих...
1: Ну да, понятно, понятно кто. да Космополиты безроды да, Все понятно. Мы, вы просто эмоционально говорите то, что мы говорим спокойно.
2: Но я бы здесь согласился в каком моменте? Согласился, безусловно. Мы говорим не какие-то антиукраинские меры. И неважно, там кто-то признает Украину, не признает Российской империи. Я всегда живу и работаю на Россию, на Большую Россию. Конечно, это в географии Российской империи, Мы СССР, не отрекались от него, 30, да. Мы никогда не отрекались. И для нас с распадом, с трагедией распада СССР, России Большая Россия, Вечная Россия никуда не делись. Но вопрос, мы говорим не про то, чтобы мы вот накажем украинцев, тех, которые действительно во многом опять согласен, и мы бросились. И это бездарная политика четверть вековая, которая привела к 2014 году и так далее. Но... Давайте все равно вот сейчас из этих реалий создадим плацдарм новой экономики. мы не вернемся. Назад нас, мы не нас вернемся, машины да? времени нет. И мы должны показать, Юрий что русский – это значит хозяйственный, не экономический, не прибыль для отдельных олигархов, а хозяйственное благополучие, хозяйственные успехи, высокое образование, высокая культура. Давайте здесь покажем. Иначе тогда что стоит все наши, ну, понятно. так сказать, на деле, завывания?
1: Да. На самом деле, да, какая геополитика? Давайте покажем. Это экзамен на состоятельность. Да, на, для Москвы нынешней справишься, ты да решишь ты проблему Донбасса или нет? Поэтому, и я, вот и эмиссия... удивляюсь,
2: поэтому я и удивляюсь. Вот блокаду ввели, начали заниматься и хотя бы обсуждать экономику. Ну, то есть, вы это знаете, как у нас отдельные руководители говорят: вот хорошо, санкции, мы хоть промышленность стали заниматься. То есть, руководители
1: государства говорят, что не было бы санкций, так бы и не стали промышленно заниматься. Ну, вот, да, у нас еще да. один звоночек, говорите, вы в эфире в очень время. А, Игорь да, Здравствуйте. А что делать
2: вот
3: со Славянском, с Мариуполем? Ну, предположим, через несколько месяцев или через год туда зайдет НАТО. И все это навсегда будет для нас потеряно. А... Наверное, надо как-то двигать границы дальше.
1: Да
2: вот мы,
3: по... мы, мы с вами согласны. И, и
1: еще я хотел немножко
2: доп... еще сказать. Это правительство, оно не способно к развитию просто. То есть, должны быть созданы какие-то структуры, которые сами будут развивать Россию, в том числе и на южном направлении. На этих дефицитных для нас черноземах, на этой промышленности. Согласна, Потому что Медведев вы... делать ничего не будет. Как бы мы ни, и... ни о чем и... не говорили. Вы
1: просто елей нам на душу льете. Вы, ну... Я с вами совершенно согласен. Вот мое мнение, нам в Сирии делать нечего. Нам надо заниматься Новороссии. Вот наше главное сейчас, наверное, наш наш приоритет. И поэтому в любом случае момент истины наступает. Так просто решениями вот Мордашов и Усманов там что-то решить уже не обойдешься. Это экзамен на государственность, на дееспособность государственности нынешней, так сказать, постсоветской. Мы хотим, чтобы все-таки пошло по лучшему руслу развития событий. Но я
2: еще один бы момент выловил, опять очень глубокий, на мой взгляд, потому что, конечно, что-то типа чрезвычайной экономической комиссии по развитию Большого Донбасса надо создавать. Потому что все равно концентрировать ресурсы, применять другой принцип, Принцип, не идти на поводу у заезженных, так сказать, московских, у федерального нашего российского правительства экономических всяких мероприятий. Нестандартно здесь, на этом плацдарме, показать действительно другой тип экономики.
1: Да, и я хочу все-таки, вы сказали о том, что и Мариуполь, и Славянск, и другие города Донбасса. Ну, немножко давайте отделим эти темы военную, чисто экономическую. У нас есть эта тема совершенно отдельной, наверное, передачи, даже не одной. Я считаю, что действительно надо принуждать силы отток а миру не это сказать не валеп там класть боеприпасы да вот здесь и вот, и давайте да, что... мы
2: как бы в этом смысле поймем э, вообще всю трагедию еще происходящего и с точки зрения вот этого соревновательность демонстрационной да, мы сегодня в такой ситуации, да, по причинам колоссальных ошибок геополитических, допущенных нами в предыдущие годы, мы оказались в ситуации, когда да, 40 миллионов смотрят, что лучше Европа или Москва. Да, они вот смотрят в экономической жизни, в конкретном быту, конечно. А почему? Ну, естественно, каждый человек смотрит, сравнивает. Так давайте покажем, что Москва это и лучше, и культурнее, и духовнее, и экономически. И в этом смысле я вот считаю, знаете, по-моему, в третьем году Ясен выдвигал идею, соответственно, что русские ценности, они очень привлекательны, но малопродуктивны экономически. Давайте, давайте расскажем обратно.
1: Друзья мои, мы, к сожалению, Потому что это время уже исчерпываем да. в эфире. Спасибо, Юрий Васильевич, а вам до следующей встречи, дорогие, дорогие друзья. Тема будет продолжаться.
0: Из глубины.